1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音竹科广播电台 FM 九七点五，打开信箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我们的节
1: 目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音的随选集播、Apple Podcast 以及 Google Podcast、Spotify 同步上线。欢迎大家到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下你的心得，给我们更多支持跟鼓励。哇！现在还是洋溢在一片过年的气氛当中，嗯,嗯，这个传统来讲，一直要到元宵节才算真的把年过掉<是>啊。是是是。是是那在这个过年的期间啊，我们有好多好多这个吉祥的戏要跟大家来分享。嗯、其实上一次我们讲这个龙凤呈祥、开箱戏跟封箱戏的时候都会演哦、啊，所以过年期间我们打开戏箱，嗯、我们也要来说龙凤呈祥，然后说一些别的故事啊。上次其实老师还跟我们提到有一出。
0: 金榜乐、嗯、大团圆哇，这个听起来也好吉祥
1: 。<笑>不但金榜，<笑>而且团圆,、啊、圆。对对对
0: ，嗯、这个戏正式的名字啊，应该叫御碑亭。皇上在那个碑上题字，嗯、所以御御是皇上御驾亲征的御。嗯、好，御碑亭这个亭子，这个亭子里有一块碑是由皇上题字的，所以正式的名字是御碑亭。可是它的剧情有。金榜高中有全家大团圆，嗯、所以玉杯亭又叫金榜乐大团圆，嗯、所以这个剧名实在太吉祥了，不管是考生或者是。失散的、隔离的，啊、是
1: 只要是需要讨个吉祥的，就来看这出戏。
0: 对，看了保证，過年对，保
1: 证就是神清气爽。对，對啊
0: 、所以过年的时候，通常除了龙凤呈祥之外，另外一出颇受欢迎的吉祥戏就是这个玉《玉杯亭金榜乐大团圆》哈、嗯。可是这个剧情啊，一点都不乐、啊。是上
1: 次有提到，就是说跟那个《锁铃囊》一样，就是有一个躲雨的情节、嗯。对对对，莫非？这个玉杯亭就是给大家多有的呢有有有。对对对，嗯
0: 、它是在荒郊野外的一个小小的亭子，并不是一个很盛大的，就是呃野外的一个小亭子。嗯、那么这个戏呢，我要这样讲哈，就是说它是传统的京剧，叫《玉杯亭·金榜乐大团圆》。然后后来国光呢，我有在国光做过一个呃整个结构改编的一个新的实验京剧。那我们就把它叫《王友道休妻》，嗯，好是同样的一个故事。好，现在我们先不谈国光的《王友道休妻》，我们先谈传统这出戏。传统这出戏呢，我是这样子了，就是我小时候就每次过年我都会看，然后这个戏梅兰芳演的最受欢迎，嗯、最端庄，最典雅。那我是有一次在课堂上，我讲这个剧情啊，给我班上的学生听，就在台大戏剧系。好，那我介绍的是京剧的经典，我就讲故事给大家听，讲的当然就是传统的《玉杯亭》，又叫《金榜乐大团圆》。好，结果同学听的时候啊，那个反应啊。大大的刺激了我，哦，所以我是太开
1: 心还是太震惊？哎、<呦>还是、欸、那
0: 个时候你应该早就你是在戏剧所。对，然后我在戏剧系当助教，对，嗯，那那时候你应该早就出国读书了。哇，那次给我太震撼了。哦，我们班上同学有黄志凯，哦，哎，他大一的时
1: 候，我刚好是那个班的课助，哎，真的吗？对对对，我我是戏剧
0: 系第一届的那个课
1: 助，所以他们有时候都会把我当大学
0: 长。哎呦，可是那次我受到好大的打击哦。好，之前不言，我们先讲一讲传统《玉杯亭》《金榜乐》《大团圆》这个戏的故事是什么？哈。啊，就是有一个呃，男主角叫王有道，好，他的妻子啊，孟月华，王有道的妻子。那他们夫妻结婚十年，也非常恩爱，家庭也很简单，就是夫妻两个跟一个妹妹。然后呢，平常呢，王有道啊，就是每天准备读书，准备上京赶考。然后他的妻子呢，端庄娴熟，每天就是做做那个针线活、啊，然后陪伴李家呀、啊、这样。然后从来没有。会觉得他们的夫妻生活有什么问题，然后那次网友到上京赶考的时候，然后又是清明节。他临上京赶考的时候，再三叮嘱他的太太：“你要好好照顾我妹妹哦，你们两个女生在家里一定要小心哦，有人敲门不要乱开哦。”他这才安心的出外去赶考。那么他们这两个女生也都很安静的守在家里。可是碰到清明节，呃，网友到妻子的娘家的那个老佣人呐、啊，来接他。回娘家去清明祭祖，嗯、那当然得回去啦。可是他就很不放心那个小姑、那个小妹妹哦，所以他就说：“那我今天啊，只回去一下，我不过夜，嗯、当晚我就回来，所以叫他的小姑啊放心。”结果回去以后呢，爹娘当然是女儿好久没回来了，嗯、当然想留女儿多住一住啊。哇，结果她太尽责了，她就说什么也都不敢过夜。可是爹娘太热情，所以她怎么办？啊？她就假装哇，假装肚子痛啊，假装生病啊，嗯、然后就溜走了，从娘家溜出来，然后一个人回到。回到他，就跟网友到家，就是回到婆家，嗯、结果走路走很慢，经过一片荒郊野地，天降大雨，嗯、哇，好大的暴雨啊！他怎么办呢？刚好看到路边有个亭子，就是这个玉杯亭，嗯、小小的亭子，他就赶快躲进去避雨，然后心里急得不得了。这就是刚刚世龙提到的。嗯嗯躲雨，避雨，嗯、他就躲在亭子里避雨，希望赶快雨过天晴，我好赶快连夜赶回家去陪小姑。嗯、哎，结果雨越来越大，然后他停了一下以后，进来了一个青年书生，也躲到亭子里面来避雨。
1: 这个三更半夜跑避雨，为
0: 什么？他们都在路上，就所谓的三更半夜，其实大概就是我们现在晚上十点多吧，哈。因为古
1: 代因为没有灯啊，所其实其实古代大概七八点就觉得很就要睡觉了，就很晚这样。对
0: ，还有，所以你看这个女生有多紧张。这个亭子绝对不是多大的一个亭子，是非常狭小，最多只能够容两三个人的。啊，结果我坐在这里避雨，我全身湿透，然后对方。进来了一个陌生青年男子，然后他也就坐在我的正对面。我的天哪，我有多紧张啊！这是什么样的一个情况啊？嗯、所以他就整个晚上就在默默祷告。还好一夜无事，然后天亮雨停，哇！赶快我离开亭子，赶快回到家里去。我现在讲的都是传统的那些老故事。嗯、回到家，王有道赶考也回来了。然后呢，他就跟王有道说：“哇，昨天晚上我回家记住哇，结果碰到这样的情况，好惊险呐、啊！一个陌生青年男子跟我对坐一夜，还好一夜无事啊。”讲完了，非常惊险的。他到里面去换衣服，都湿了嘛，嗯、然后梳洗休息。可是王有道一个人坐在客厅里面想，陌生青年男子对坐一夜，怎可无视？怎么可能无视？这样的妻子留他不得，哦，你看他会得出这样的结论。<笑>对啊，这样的妻子留他不得，所以我只好写休书跟他离婚，而他心里又很难过。所以这时候在传统戏里，这个老生王友道有一段重要的唱腔、嗯、是“王友道提笔泪难忍”嗯、所以不得不离婚，不得不休妻。哦，可是我心里又舍不得，然后写完了这封休书又。不想当面伤他的心，所以就跟他妻子说：“哎，昨天晚上你从娘家离开娘家回来，结果刚才家人来报说你爹娘都病了。”都病重，要你赶快再回去。嗯、然后那个他妻子说：“没有啊，我昨天离开去了，啊、还好啊。”一之间，对，因为你偷偷回来，所以他们两个人都起病了
1: 。淋到、哎、雨的是我，<笑>这个感冒的应该是我，怎么变成我爸妈呢？
0: 哎呦、啊，又不管怎么样，我要赶快回去尽孝道，我要回去看望病重的爹娘。嗯、好，然后车子都帮你叫好了，户口本都叫好了。好<笑>然后他要上车前，网友道跟他说：“喏、no, ，这有一封信啊、哦，别人叫我带的，你带回去给你爹。”娘。娘看哦，那那王有道妻子也来不及顾什么了，拿着信赶快就回家。回到家一看，爹娘两个人好好的啊，嗯、健康的很呢、啊，也不知道为什么。然后再想到，哎，临走的时候王有道说有封信，然后撕开一看，原来是休书，当然也没有说任何理由。嗯、可是你想，古代的女子啊，真是哀而不伤，怨而不怒啊。嗯、一看被休了。也就哭一哭，不辩解，也不问，就默默的在娘家住下了哇。就这样一个故事，<笑>我上课讲给同学听。哎呦，你想想看，戏剧系的同学听到这种故事一定大笑。
1: 当然，当
0: 然了。而且戏剧系的同学笑起来很厉害的，<笑>对，很可怕，很可怕的拍桌子打板凳。<笑>我还记得有位同学两只脚都放到桌上来了，笑的那个两个脚在那边跳，<笑>哇！然后我当时看的时候，我我我我那是我第一次从中文系开始到戏剧系教书，<笑>嗯、哦，我就是吓坏了，被他们的反应吓坏。这个震撼
1: 教育，<笑>真的对我来
0: 讲，我受到震撼教育啊！嗯、然后哦，我我我就问他们你们笑什么？我是在讲一出京剧的经典，嗯、而且是梅兰芳演的。最好的经典，那为什么梅兰芳这个戏演得好？因为他演出了古代女子哀而不伤、怨而不怒，那个端庄典雅、嗯、含蓄隐忍。啊，我的学生笑得更厉害了。那<笑>这种戏为什么要含蓄隐忍？哦、啊，这个哪有这样也不问情由的？哎呀，我就说这就是古人编的戏啊，反映的是古代的价值观、古代的性别关系、嗯、古代女子碰到这种事情的态度。啊所以你们看古人编的戏，就等于把它当一个文化资产，在了解古代的社会风俗民情啊、嗯哦。然后同学们继续笑，那两只脚在桌面上不断的打<笑>拍打，然后就说：“嗯、老师，我们买的是戏票，是要进剧场得到情绪的共鸣跟洗涤。嗯、我们买的不是故宫博物院的票，<笑>不是去看古代的成品，嗯、不是要透过那个成品去。”了解古代的民情风俗，嗯、哎呦，那我又受到一个大震撼。<笑>然后我就换一个说法，我说：那你们看的时候，就光你就知道这是古人编的戏，你不要管他的剧情，你就关注他们的表演。譬如梅兰芳要演出那样的一个女子的气质，而且他们躲雨的时候还要演出哦，因为雨很大，所以在地上滑了一跤、嗯
1: 嗯。对，那个很深刻。对
0: ，嗯、有这种滑跤。走雨躲雨这种身段，嗯、好，然后后来被修的那种难过，他要哭泣，好，还有坐在亭子里的紧张，所以他的表演还有他的唱腔都是非常可观的唱念作舞表演艺术。哎，然后我的学生又说了，老师，我们看戏的时候不可能。关起我的脑子，不思想，我不可能不思想，而只打开我的眼睛，打开我的耳朵，看他的表演，听他的唱，不可能。我的脑子主导一切的运作啊、哦，我也完了。
1: <笑>不过呢，我们今天是这个过年期间，我们倒是可以暂时让脑子先休息一下，哦、我们就是只打开眼睛，打开耳朵啊。哦哦、我们在这个欢乐的过年的气氛当中，谈这么一出吉祥戏，然后有戏剧系的可爱的学弟们。们陪着我们，其实我大概知道他们为什么会有这样的反应了，因为我自己，我自己小时候代也是这样的一个心态。一定。我们先稍微休息一下。其实我后来长大了以后看这戏，我觉得很有味道，很有味道。对，待会儿来跟听众朋友们一起来聊这些戏啊。我们先稍微休息一下。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。我们今天要谈的呢是《玉杯亭》啊，嗯、这个《金榜乐大团圆》嗯、这个吉祥戏啊。刚才讲到，就是老师说，一些同学们在第一次听到这个故事的时候，觉得情节有点瞎，哦、对不对？就是对对对就要什么，就是呃，孤男寡女，然后挤在、嗯、就因为下雨天挤在一个亭子里，就静坐听雨，听了一个晚上，<对>呃，把它当成交响乐一样，就然后什么事也没发生，就各自回家。那但是其实我印象中就是后来看那个表演的时候，其实就是这个凉亭这一段。对，嗯，其实，在舞台上你不可能真的让两个人去挤在一个那么小的空间里头，所以你在空间上会一些铺排，然后这个通过动作、唱词去体现说这两个人。那种遵守某种道德规范，欸、然后其实内心中其实有很多的揣测跟不安的那种，嗯嗯、其实两个人都有点担心了，对感觉这
0: 男的也很担心，对，其实也很担心，因为
1: 有时候是这样就是，就说其实你并没有真的要做什么事情，<對>可是万一对方。他觉得你要做什么事情的话，嗯、其实你是跳进黄河也洗不清。是是,是所以这个其实很依赖双方的某种默契跟共识，<是>那种社会的规范以及彼此之间的认知。是是<对>、嗯、是。是是
0: 那可是因为世龙，你的体会很深啊，你可以看到这些。可是那个大一的同学看不到这些啊，<对>他们听我讲了这个故事，就觉得瞎到极点。是是是。是是然后重点还不只是那个亭子，而是这样，嗯、他们什么事都没做，那个网友到那个老。老公竟然就休妻，嗯，然后这个妻子竟然没有任何反应，就是默默的哭，哦、这是他们觉得最瞎的。其实
1: 故事我觉得就是在讲伦理规范吧，<是>因为他其实之所以会遇到下雨，嗯、就是因为。清明节要回家扫墓嘛？对对对,對。對,對,对啊，不过这些暂且不谈了、啊，因为老师刚才提到，就是说这个后来您做了一个《网友到休妻》的改编实验京剧，嗯
0: 、对小剧场是是是，就是因为上课受到了震撼，哦、是是是受到了刺激是是是
1: ，所以教学相长就是这么来的。哎、是,是这样的，是这样的，所以创
0: 作动机是来自于教学的失败。<笑>是
1: 老师不要这么说，哎，只有那两个字倒不是，没有
0: ,是,没有是这样。然后那天上课，哇、哎，上的我觉得我全身无力啊，真是太震撼了。嗯、你知道戏剧系就在一。校馆嘛，<對>就在校门口<對>啊，几乎是
1: 在一零八教室，就是就那个阶梯教室，就是、对，我、啊、回味深刻的教室。啊、
0: 然后我那天下课，嗯、我从这个一号馆大门口，就在大门口第一栋，嗯、我要走出校园，我都觉得双腿无力。
1: 老师那天上完课有没有下大雨？
0: 没有，没、哎、有。我当时觉得无力感，就是怎么办呢？我是在介绍一出传统戏曲的经典，我讲这个故事给同学听，可是同学却觉得这样的经典的故事，简直是跟现代人的这个认知距离太遥远了。那。我当然也知道这个故事跟今天的性别关系差距很大，可是我想先讲故事，以后再介绍那个表演里面的细腻处。可是第一关都过不了，那怎么办呢？以后还不止这一出戏《玉杯亭》呢，还有大批的古代的经典。当他们跟现代的同学之间的距离这么遥远，我以后怎么办？就是这些古代的经典，我是把它通通废掉不演吗？怎么办呢？所以我那天觉得非常非常的无力。然后后来拖着沉重的脚步走回家以后，我就在想：哎，我要不要把这个戏来做一个颠覆？来编一部，那时候我刚到国光去工作，嗯、来编一部实验京剧，小剧场的实验京剧放在实验剧场做小剧场的京剧，是可以把古典重做结构、重做颠覆，做出一个另类的效果。嗯、好，既然同学有这样的反应，所以现在人观看古典。那是什么一个态度？我们是不是可以放在实验剧场来看呢？所以这一次上课的经验是给了我这个创作的动机。所以这个我记得，我第二天到国光就找那个导演李小平，就来谈，我们来做一个实验京剧好吗？嗯、我们就想到这个戏来做。好，那么接下来当我在编剧的时候。我起先是想来嘲讽这个男性，嘲讽这个老公网友道。后来我编了一点以后，我都觉得，哎呀，在二十一世纪，这种男人连嘲讽都不必要嘲讽了，<笑><笑>所以我就收住了这条线。嗯、我就转而想怎么办呢？我想去挖掘这个女性。这个本来貌似，呃，不是貌似端庄，就是本来就很端庄的网友到七，嗯、他叫孟月华
1: 、嗯。哇，名字很美，很美呀、啊！月亮的光华，月亮
0: 的光华、嗯、啊，然后还有孟子的光辉、哦。对对
1: ，呃、对
0: 。好，这个孟月华，她本来一点都没有觉得她的婚姻，她、嗯、的老公有什么不对劲。那么，可是她竟然碰到了这样的一个。婚姻的一个大的巨变，好，所以我就想从这个女性的内心来做一个另类的诠释。所以我就想，这场亭子里躲雨的亭会，亭子里会面，碰到了那个陌生的青年男子。那当时这个陌生的青年男子会心里怎么想？在这个三更半夜、荒郊野外。下着这么大的雨，对面坐着一个湿淋淋的女子。这句话很重要，嗯，浑身湿透
1: 。我觉得如果是我，<笑>我一定会以为看到女鬼吧。
0: 呃，不会了，因<笑>为你怎么一点都不浪漫？啊、没有，因
1: 为我是把它对应到什么杜丽娘啊，或什么的，就是
0: 你看我我都提醒你了，<笑>你我提醒你给你个头，你都不浪漫。我说湿淋淋，湿淋淋，全身湿透，那是有点半透明的，嗯，对不对？你看你都不浪漫，<笑>不是
1: 因为因为太奇怪了，怎么会三更半夜在一
0: 个、哎哎、跟我一样啊，就躲雨啊？嗯、对，我们要到那个城市去，一定要经过这段山路。嗯而这时候下雨了，当然之后在亭子里。还好我平
1: 常出门都会带伞，
0: <笑><笑>那个那个雨伞都撑不住的，所以我就在想，这个书生、陌生青年男子，他坐在亭子里面，面对着对面湿淋淋的女子，可是他是很规矩的一个书生，那么他坐在那里，动都不敢动，他怕惊吓对方，所以一今天他动也不动，二今天。稍微的身上太冷了，他也湿透了，太、嗯、冷了，稍微冻一点点。而到三更天，他实在忍不住，眼珠子开始动，从眼珠子开始动，那么他看到了什么，我就给他一段唱，给这个书生，好来躲雨的书生一段唱，他就。眼珠子看到坐在对面的女子，而她是低着头从脚底下往上看，她先看到对方，她看到对方这个女子雨污泥染，好，他身上湿淋淋的，又沾了泥，雨污泥染。可是也难遮掩，也难遮掩她美好的容颜。好，雨污泥染难遮掩，石榴裙下蹙金莲。他看到了对方的石榴裙。我们知道石榴裙在中国的语言里面是一个，呃，有它的隐喻在里面的。嗯、的所以这个书生看到了什么？我们已经猜到他的心思了。可是他还是很规矩。石榴裙下看到这个女子的一双小脚。金莲，好金莲，而且是簇，是紧贴在一起的，所以这个女子很紧张的，两条腿并得拢拢的坐在那里，而我都看到了，我也看到她的紧张。好，雨污泥染难遮掩，石榴裙下簇金莲，然后我的眼睛稍稍的往上看。我远远的看到，呃，不是远，其实很近。嗯、可是我在朦胧中，我不敢睁大眼睛看。朦胧中，我看到对方，好像一朵透水的荷花那么样的漂亮。所以我要怎么形容它呢？水灵灵、清浅浅、艳艳艳。它整个人好像一朵透水荷花，春意盎然。浪漫起来了，用这种词，嗯、我用的是叠字，重叠的字、嗯、来形容对方的这个美，然后想到说，我今天好幸运呐、啊，我只知书中自有玉容艳，好，我们都只知道书中自有颜如玉，好，我为了押韵，哈，我书中自有玉容艳。从不曾与家人齿齿相接、磨种擦肩，莫非苍天垂怜念？啊，我从来我只知道书中有玉容颜，可是我从来没有跟哪一个活生生的家人坐的那么近。那今天晚上有幸跟一朵透水的荷花面对面的坐着，难道是老天可怜我、垂怜我？莫非苍天垂怜念？啊，真的是。留客语宋朝风。雨留客，风宋朝。滴溜溜舒辣辣，舒拉拉。滴溜书蜡留客送朝，这光景书生情何堪？书生情何堪？那个就我们中文系的来讲，我就故意用叠字，嗯、故意用拟声词，模拟声音的词，嗯、好，然后把它们反复的使用，让它有一种回环往复的一个效果。所以这个书生就是在想，真的是老天可怜我，这是留客雨，这是送朝风，是雨留客风送朝哦，所以我幸。运，而我又紧张，因为眼前这么美的这个景象，我书生情何堪？我会不会按耐不住我自己呀、啊？所以他自己开始要警惕自己，我必须规矩，我不能按耐不住。而这时候，他的眼珠子在动，对方这个网友到期，这位孟月华当然感受到了。哎，会不会有人要问？黑夜中。对方的眼珠子动，你怎么会有感受？当然有，当
1: 然有咯。虽然呃，我自己大概不会动啦
0: 。你也太规矩了，我怎么样给你一指你都动不了。哎，不是因
1: 为我平常睡得比较早，所以我可能做了二十分钟我就开始打瞌睡了
0: 。然后因为雨丝雨丝就是有光泽的。嗯，人的眼珠子动，你绝对有感觉。是是。所以我们看看这个女子有什么样的反应。好
1: ，那我们先卖个关子，待会马上回来继续聊网友到休妻这个改。编的京剧。欢迎大家继续收听《打开信箱说故事》节目。在上一段节目里头，我们就听到安吉老师说，这个年轻的男女在黑夜中感受到这个眼珠子的光辉，嗯、哎，光辉，对，光环，<对>光辉，就是水灵灵的，这个、映照着雨丝封片啊，嗯、这么漂亮的这个啊<是>眼光就出现了。所以，到底看到什么东西呢？
0: 你看这个陌生的书生。偷看对方，偷看这个孟月华，嗯、孟月华感受到了。那我给孟月华的唱第一句就是“到三经他那里才有动静”，我觉得我这句蛮好。<笑>可见他等了很久，一今天似乎就在期待，结果没有；嗯、二今天也在期待，对方也没有任何动静，所以到三经。他那里才有动静啊、哦！我用这句话给他当做脱口而出的一句唱词，现场演出的时候，观众都会笑。嗯、那么，这个是我们新编的，我新编的一个实验京剧小剧场，跟传统的《御碑亭》就完全不一样。嗯、传统的那个女的是。怕对方有任何动静，<是>而在我重新诠释这个戏的时候，我就假想这是一场女性心灵的冒险，被偷窥的冒险。嗯，她期待被偷窥，哎，我觉得这个心里还蛮有共鸣的。嗯、你想想看。很多人搭捷运的时候呵呵，不一定捷运，任何地方都是。如果有一个人在盯着你看，你一定知道。
1: 哦，对，对，嗯、一定
0: 知道。不管是男生女生，嗯、你一定知道有人在注意我。然后你一定，我感觉不是害怕，而是哎，怎么回事？就总有那么一点点兴奋，被偷窥的兴奋感。然后要弄清楚是怎么回事。如果是。不好的事情，那当然要要把它抹平。嗯、可是，如果是发觉有人对你有好感、有意思，那真的是是会蛮开心的啊、嗯呃。对有的人来讲，如果我搭了一趟长城的旅行啊，十二个钟头的车上没有一个人看我一眼，我可能觉得我是不是太安全？老师，我跟你说，现在有
1: 个好方法，就是我们只要去买一个样式比较特别的口罩啊，哎、<呦>你拿起来马上就会看，开始看。对对对我觉得因为有时候我们有时候我们拿到一些赠品是比较造型特别的口罩，
0: <对>那天出去你就会。发现说有人在看我口罩，<笑>而且口罩是一个很好的保护色，<对>因为我们看不清人家的脸，我反而可以明目张胆的去看你的口罩，嗯、因为我不是在看你的人，对,对不对？嗯、可是古人不是这样，所以这个。这个已经结婚十年、端坐在深闺中的孟月华，竟然来了这一趟冒险。深夜中，荒郊野外，在这个风雨雷电中，跟一个陌生男子对坐在一起，嗯、他的心情，我就设想他由惊恐不安，慢慢他发觉对方是个正人君子，嗯、他确认对方是正人君子后，而对方的眼珠子缓慢地往上看。反而让他有一种被偷窥的冒险，嗯、一种愉悦感。哎，所以他会脱口唱出：“到三经，他那里才有动静，昏沉中灵光乍现。”是他，是他的双眸眼底涌起波澜。原以为他是个书呆子，原以为书读呆，制成汉，原以为今夜晚我要半风半雨，枯坐一宵寒。他以为暗偷窥，鬼神不晓，又谁知他眼波才动，我心怦然。看起来天下竟无真男子。啊、哦，他就越唱越开心，啊、嗯哦，就是当然都是心里的话，是是的不是唱给对方的话。嗯、我本来以为我今天晚上碰到一个书呆子，一个正人君子，本来以为因此我今天晚上就是半风半雨，要陪着风陪着雨，要哭坐一个晚上冻死。哎，他呢，他以为他在暗暗地偷窥我。鬼神都不知道的，谁知道他眼波一动，我的心就开始跳了。哎，你看吧，看起来天下真的是没有真男子。他唱到这句的时候，整个人呢、啊，啊，就开始<哇>活动是摇，心动神摇，是是神腿都晃起来了。<笑>嗯嗯、原以为疏陋呆滞成汉，原以为今夜晚要半风半雨，哭坐一宵寒。他以为暗偷窥神鬼不晓，又谁知他眼波才动，我心怦然。看起来天下竟无真男子。可是忽然他想到，哎，不对呀，不对呀，是我在被偷窥呀！我应该怎样？我应该惊恐才是啊！哎，呀，可是我怎么惊恐不起来呀、啊？这是中间的一段夹白，<是>然后他唱最后这一句，啊，就是他努力做出要惊恐，却又发觉自己惊恐不起来，因为对方实在是个正人君子。然后他接唱很长的一句：“我怎么惊恐不起来呢？”然后唱说：“竟只有。”七分惊恐，两分窘迫，哎呀呀，另一分怎是这娇怯怯、羞答答，还有一丁点儿的喜滋滋、情态缠绵，说不出的滋味在心间，在呀嘛，在心间。我故意用了很多那种虚词在里面，嗯、把他心里那种幽微的心事，哦、我我他在偷窥我，我应该惊恐，可是怎么我惊恐不起来，只有七分惊恐。两分有点囧，嗯、可是另外一分，哎，是羞答答、娇怯怯，又有点喜滋滋，情态缠绵啊！这就是女生在家里十年，除了老公之外，没有见过任何一个其他人的女生，在被偷看的时候的那个心里面的冒险。嗯，她没有想要有任何事情发生，是就是一种对方的眼神唤醒了。我对自己容颜的自信，嗯、是对生命的美感，好像被唤出来，是的。是对啊
1: 其实，在这种夜晚的时候。嗯就且不管，就说他是怎么跟旁边人就是产生那种交流，其实你是比较能够了解说你自己现在处于一个什么状态的，对对对对因为你心静下来了，然后外面的其他东西其实好像也都沉睡了，<是>你就更能够去面对你自己内心的那一种感受，<是>也比较敏锐，其实很敏锐。就像有时候为什么我们要晚上写东西，其实是这样的因，是这样子，你你是很能够跟自己对吧？<是>跟世界有一个联系，是是
0: 是是，是要在那一刻是，是<对>人人心是最敏锐的，<对>所任何风吹草动，真的都跟你相。晚上
1: 有时候写东西的时候，就外面一个什么蟋蟀或什么东西在叫，<对>你都听得一清二楚。更何况是有一双漂亮的眼睛在看，眼睛在看着，嗯、而
0: 又是一双正人君子的眼睛，<是>所以他很安心地享受着这个被偷窥。然后接下来他又唱了一大段哦，我这边呢、啊，因为是实验小剧场，我就不管那个唱词的量，我就拼命地写。然后到引发导演一个想法，我们待会儿再提哈。所以前面是说，哎呦，我怎么惊恐不起来呀？我怎么还那边喜滋滋、情态缠绵？然后。他静下来回想，我有多久没有看过这样的眼神了？好，他就唱说：“我这般滋味也曾有，这样的滋味曾经有过，什么时候呢？”结婚的那个晚上，哦、十年前了。嗯、新婚夜，洞房中红烛双燃，一对红蜡烛。好，夜阑金声，客归去，二人并肩坐床沿。他不动来，我不言，静听楼头金鼓传。还回想到十年前新婚夜，洞房中一对红烛燃烧在那里，夜阑金声。喝酒的客人都回去了，就剩新郎王有道跟我，我们二人并肩坐在床上，坐在床沿，而他不动，我不言，我们两个人静听楼头的金鼓声，一惊天，二惊天，他一直都没有动。可是我知道，坐在我旁边的新郎在偷看我。我那时候头上盖着红盖头，隔盖头。隔着盖头，影晕晕的昏红一片。好，那时候我盖着盖头，所以我望出去是昏红一片，可是我却感受得到灵光闪，是他的眼睛。我却分明感觉到，分明觉灵光闪，是他。王有道，新郎眼角余光将我瞥，一双眸子情意传。所以新郎坐在床沿。偷看盖着盖头的新娘子，嗯、当时的我做新娘的我，几分而惊恐，又几分羞怯腼腆，止不住颤巍巍，又有些儿醺醺然。可是十年来，夫妻乐，齐眉举案，诗礼传家，福寿延。我开始用这些成语。好，齐眉举案。诗礼好诗书礼义，诗礼传家，福寿绵延。所以我们就知道，结婚十年来，孟月华走到一个伦理严谨的家庭中。嗯、我时常的做针指，做针线活，夜读相伴。晚上她夜读，我陪着她。可是，在青灯下。他目不转睛，紧盯着诗云子曰，从不曾偷去我一眼，亏我一番。所以，只有做新郎的时候，他的眼睛在偷看我。嗯、而这十年来，我常常，我们都同样在青灯下。他晚上读书，我在那边做针线活。可是，他的眼睛再也没有偷看过我。可是我也没有觉得遗憾，我一直觉得挺好的。我只当是书中自有玉容艳，我倒也甘之如饴，一派安然。又谁知今夜晚苍天弄险，嗯、老天啊、呃，好像作弄一番危险的事，让我离深闺，离开深闺，到长亭，竟与他，竟与这个陌生的他，对坐在这天地风雨间。所以这一刻，我止不住转腰肢，身躯舒展，雨珠儿顺发丝滴落群山，滴溜溜、酥辣辣，雨串珠珠连线，千纤绵绵，荡雨迎风任流连。所以这一刻，竟然他的眼光唤醒了我对我自己美感的信任，嗯、我止不住像。孔雀开屏一样，我要绽放出我生命中美的极致。那我怎么绽放呢？我全身是湿的，所以我止不住，我把我的湿淋淋的头发不断的在扭干，在打雨珠，然后把我湿的衣服把那个水珠压干、扭干它。各位想，罗士龙，你想一想，<笑>这是一个湿淋淋的。嗯半透明的，嗯、然后他在压干自己的衣服，哇，这个光景，这真的是对方想不偷窥都难。我只是会想说
1: ，嗯、那你不是早就淋湿了，为什么要拖到现在才去扭干那个衣服？你不是应该刚才一进来之后就要去弄了吗？<笑>你太没情趣了。<笑>没有，我比较务实，我觉得，<哇>我觉得应该一开始就要弄干。哦、不不打断打断，<笑>我们这节休息一下。但是,是，但我觉得很美啦，就是说，其实。<笑>其实哈、哦，一个最陌生的灵魂唤起了你记忆中最熟悉的感觉。哦、我觉得这个陌生感跟熟悉感在对比，其实非常、哦、这个暗语下的
0: 真好，<对>是好
1: 。所以我还是有一些那个慧根呐、啊哎。是
0: 是是,是，刚刚是<笑>我们先说的
1: ，对，没有那个也是很务实的一面，我的内心的矛盾。好，我们先稍微休息一下，马上回来。欢迎各位听众朋友们继续跟我们一起听安琪老师跟我们聊《玉杯亭》啊，这个“网友到休妻”啊，安琪老师的改编哈、啊，以及这个呃，老师写了一个很浪漫的一个唱词，但是旁边坐着一个呃，既不浪漫但是很务实的一个听众，就是我。<笑><笑>但是这个务实是很重要的，为什么呢？因为其实刚才安琪老师有提到，这个唱词非常长，常长对，所以在舞台上其实也许要做一些调整。老师说，<的>其实给导演。一个灵感对不对？对我这写
0: 到这边给导演读，嗯、读我们俩一起读的时候，哎、嗯，导演就想到，他说这个女子的性格表面上是非常的温柔、端庄、含蓄、内敛，可是她心里面却有一份期待，有一份跳荡的，有那么一丝想要背叛，她未必会真的会背叛，嗯、所以她就建议导演，就建议说，我们应该有两位演员。同台、同时、同步扮演这位王有道的妻子孟月华，就两位演员来演同一个剧中人。那么这样呢？一来那个刚才那个非常长的一大段唱词，可以有两个人或分开唱，或有的地方同步；嗯、然后另外一方面就是这个女子的性格，她的内外的两面，就可以很清楚的把它分开而又纠缠。嗯、所以那么正好国光剧团有两位旦角演员，一位是陈美兰，她是原来演青衣的。他也是唱梅派的，端庄<是>雍容华贵，嗯、好含蓄内敛。他可以演那个表面上的孟月华。那么还有一位花旦演员朱胜利，就是朱安利。是。他呢，花旦，所以他很有现代感，又很有背叛性。他正好是这个端庄的孟月华内心那个别人看不到的，只有自己有的时候想要压抑，却又压抑不住的性格。嗯、而这两位陈美兰跟朱胜利，他们两位啊，身高身材都非常的接近。这个是一个先决条件。如果两个人<是>一个一百七，一个一百五，那那么高，你你在台上就很难去演同一个人。嗯、那刚刚好，这两个人他们其实脸型都有一点像，可是气质决然不同，嗯、所以就这么天造地设的一对。所以他们两个人呢，哎，导演就想出来了，让他们两个人同时饰演。一个角色，而且是同台、同时、同步。那么接下来的工作就是分唱词，哪些唱词归那个要跳出来的那个花旦唱，嗯、哪些归那个安静的、内敛的。青衣来唱，可是呢，我们又不能够把它分得太清楚，所以两个人其实是像扭麻花一样的。他们两个人，一个想要压抑自己，却又压不住；嗯、另外一个想要让自己解放，却又解放不开。嗯、是就是是扭麻花的，不是决然二分的。嗯、所以导演安排他们两个人很多动作，就像镜子相互对照，自己看自己，想要把自己。向外冲一点，然后也许又把自己向内拉一点，嗯、所以魔镜互相在魔镜的动作。嗯、那么唱词上也是，像道三经，他那里才有动静。这句当然是给花旦唱，可是有的唱词呢，却是青衣用唱，而花旦用念。我就是这句唱词，是一个人在唱，另外一个用念，这样整个的音乐的变化也就非常多，也就看到一个女子两种声音在内心纠缠，所以这样的也正好适合实验剧场这种做法。我想在现代剧场是常见的，可是，在传统戏曲从来没有用过。所以，我们既然这个戏是放在小剧场，放在实验剧场，那就要用一些这种手段。是，因为其实这也
1: 是去回应说，刚才老师在课堂上，同学们那种觉得，哎，他怎么会好像有点呃很奇怪的一些这种反应，就看不太到他的内心中的那种复杂的那种程度。他怎么
0: 会就这样默默的、嗯，然后就这样就在待
1: 了一个晚上，<对>我就接受着很多事情的安排，这样子。对。对
0: 对嗯嗯、所以导演的这个手法，我觉得很有趣，尤其刚好有这样两位演员，而且
1: 是这么，就像老师说的是，是刚好天造地设的對一对，对，他们俩，对，如果说是今天是一个是很俏丽，另外一位如果说嗯，就身就像老师刚才讲的身高，对，对，对，那就也不是，如果其中一个是耳长肌。<笑>然后到提前另外一个，没有，这是我们上礼拜聊的，<笑><对>请听众朋友们回去，<笑>请听众朋友们回去听我们上一个星期跟大家聊的另外一出吉祥戏。<笑>不过我们到现在还是没有解答一个问题，就是说，那为什么这个戏后来他会跟这个吉祥啊，这个对、嗯、这个
0: 我们还要下一次再解答。嗯、我们要先把导演的另外一个手法是再提一下，是就是这个地方他们事情发生在亭子，这个亭子里面，亭子。当然，在传统虚拟协议的舞台上，不需要有任何布景。哎，可是导演想到说，我们何不用拟人化，由一个演员，丑角演员来演亭子，把亭子拟人化，嗯、那么这个虚，这是一个虚拟的角色，<是>它就可以跟那个。朱胜利演的那个女子孟月华的内心跳荡的这一面，也是个虚拟的人物，等于这两个虚拟的可以对话，是。所以亭子我就开始写了一个丑角扮演的亭子，所以亭子一出来还有一大段念白。他一出来不说我是亭子，观众也不知道他是谁，他就念了一大段丑角出来。本来就有这个熟版的念白，别瞧我长得不起眼，身材虽小，眼界甚宽，耳听四面，眼观八方。旅客行人，商道之必经；文人雅士，吟咏之主题。因缘巧遇，莫不因我而起；生迁贬谪，又都以我为关卡。挡不了风，遮得住雨，望得见月，留不住云。云说我有大用，实则无用。若说无用，大凡是人不敢想的、不敢做的，到了我这儿就都敢想，也都敢做了。在这苍穹宇宙之间，我有这么一点小贡献，却当不得大用场。真所谓“沧海米一粒，人间大场遇我遇悲停
1: 遮得住雨，望得见月，留不住云。说我大用。实则无用，若说无用，大凡是人不敢想的、不敢做的，到了我这儿，他都敢想敢做。在这苍穹宇宙之间，我有这么点小贡献，却当不得大用场。真所谓“沧海一粟，人间大
0: 场，我玉”，我玉。悲亭，停别笑，那观众一定会笑。嗯、别笑笑什么？笑我这小小的亭子出场的架势不小，是吧？说我小，上自典籍史书，下至戏文小说，谁都少不了我。杨玉环贵妃醉酒在百花亭，张继宝天雷劈死在清风亭。凤仪亭，貂蝉曾背吕布戏；风波亭，岳武穆奇冤千古传。这可都是我的同行前辈，您说我最羡慕哪一位呀、啊？自然是一场春梦，牡丹亭，多撩人呐、啊！风波亭
1: ，岳武穆奇冤千古传，这些都是我同行的前辈。诸位猜猜。我最羡慕哪一个？就是那一场春梦，牡丹亭
0: ，多撩人。好，所以他讲了一大堆戏曲小说里的亭子，亭子嗯、有岳飞的风波亭，有吕布貂蝉的凤仪亭，有贵妃醉酒的百花亭，还有天雷打死张继宝的。这个清风亭是好，所以他把亭子，所以他念了这一大段以后，才把我的身份玉杯亭报出来，嗯、是拟人化的角色。这
1: 也是一个非常棒的安排。我这样听下来，<对>因为如同刚才我们说的，他在这样一个晚上，这个最陌生的人给他的唤起最熟悉的感觉。那其实另外一个二元性就是在这个亭子，它是一个既开放。可是又可以遮蔽的一个空间，非常的特别。对
0: 啊，挡得住风，遮得住雨，留不住云。是，啊、对
1: 是，所以这是一个非常巧妙的一个安排哦。我们这出戏还有好多好多可以聊的部分。还
0: 有这个戏、嗯、传统的为什么叫吉祥戏、<是>金榜乐、大团圆，嗯、都要下回结束
1: 是，<对>那我们就把我们这个过年喜庆的气氛延续到下个礼拜吧。那在这边还是要提醒听众朋友们，在这个防疫期间，记得要戴好口罩、勤洗手、保持防疫距离。确实遵守实名制哦。那我们打开信箱说故事呃，今天的节目到这边要告一个段落了。如果您喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，留下你的心得，给我们更多的支持跟鼓励。打开信箱说故事，我是罗世龙，
0: 我是王安琪，祝大
1: 家新年快乐，我们下次再见喽
0: ！啊，新年快乐。